0: Ток-шоу с рушиной, матрушеной,
1: Радио Крымреали продолжает эфир. Сергей Макрушину микрофона. Я напомню, что центральной темой нашей сегодняшней программы будет дата 23 февраля. Поговорим о том, какой сейчас смысл вкладывают в эту дату, как минимум в России, где официально празднуется этот день. Поговорим об историческом контексте, который существует вокруг этой даты. Поговорим о тех событиях, которые происходили в этот день. Но Начнем с того, что 23 февраля, Ah... Um не только в России, да, но и в подконтрольном России Крыму тоже проводят торжества к Дню защитника Отечества, День защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля, как мы уже говорили в выпуске новостей, был установлен 27 января 2022 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. А затем это был День Красной Армии и сначала это был День Красной Армии и Флота, затем День Советской Армии и Военно-Морского Флота, теперь это называется День защит защитника Отечества. В Крыму 22 и 23 февраля это выходные дни, и здесь можно сказать, что кроме советского нарратива, да, к этому дню прибавляется еще символика из новейшей истории Крымского полуострова, об этом мы сегодня также поговорим. Но ну, начнем мы разговор с самого начала, с истории этой даты. С нами на связи Андрей Иванец, историк, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что же такое день 23 февраля. Можно ли коротко ответить на вопрос, что же произошло в этот день и почему этот день называется Днем Защитника, Защитников Отечества?
0: Если говорить сугубо об исторической фактаже, то 23 февраля 1918 года Советская Россия получила ультиматум от Германии, Германской империи о том, что она должна признать независимость Украины, Финляндии, стран Балтии, выполнить ряд экономических условий для того, чтобы война не продолжалась. Ленин убеждал советское правительство России сделать это, и на следующий день, 24 февраля, убедил, собственно говоря, попытки в этот день проводить некие военные операции против наступавших немецких войск. Напомню, что Россия находилась в состоянии войны еще со времен, с 2014 -го года, как раз с германским блоком, и вот Украинская Народная Республика 9 февраля 2018 года заключила мирный договор со странами германского блока, Германии, Австрии, Венгрии, Болгарией и Турцией, а Советская Россия решила ни мира, ни войны и вот не заключала мир и не проводила войну. И, и поэтому появился вот этот ультиматум, который Ленин убедил таки принять э, советское правительство. То есть это можно считать э, датой поражения? Потому, э, ну, безусловно, это э, время, когда красное, красноармейские отряды отступали. Э, попытка организовать некое сопротивление, например... Э, ну, как объясняла эту дату советская мифология? Советская мифология она возникла чуть позже, в 20-30-е годы по поводу 23 февраля 18 года. И вначале говорилось о том, что красноармейские отряды оказали сопротивление наступавшим немцам под Нарвом и Псковом для того, чтобы защитить революционный Петроград. Уже во время Второй мировой войны даже э, пропаганда военная более активно действовала, что в тот момент понятно, и говорили о победах, громких победах над э, нейцами э, под Нарвой и Псковом. На самом деле попытка организовать оборону э, именно под Нарвой, куда даже выехал нарком обороны Дыбенко, она закончилась полным провалом. Сам Ленин писал о мучительном поражении, о нежелании полков защищать Нарвскую линию, а тот самый Дебенко, герой революции, вообще через некоторое время оказался в Самаре за 800 километров от, собственно говоря, Пскова и Нарвы. И за что даже был временно исключен из партии большевиков. То есть, ну, в историческом плане это момент капитуляции Советской России перед немецкой Германией, перед ее требованиями. Потому что Советская Россия 3 марта заключила мирный договор с Германией, Австровернией, Болгарией и Турцией. Где собственно говоря, и вот эти требования были оформлены.
1: Но... А всегда ли, да, я прошу прощения за то, что перебиваю, давайте поговорим о том, как менялось значение этого праздника, всегда ли отмечался этот день 23 февраля, вот так, как он отмечается, например, сегодня, всегда ли это было выходным днем, да, и как менялось, может быть, смысловое наполнение этого дня после Второй мировой войны и уже после распада Советского Союза?
2: Ну,
0: еще можно вспомнить, что пытались привязать нет, тоже пытались привязать 23 февраля к созданию э, декрета о, о создании Красной Армии. Потому что в 2019 году хотели отпраздновать годовщину Красной Армии. Такой декрет появился по современному стилю 28 января 1918 года о создании Красной Армии но не успели вовремя отпраздновать и приурочили в 19 году празднование красного подарка. Собирались средства для красноармейцев. И вот такой праздник прошел как раз абсолютно случайно, 23 февраля, воскресенье, в 19 году. И потом, чтобы объяснить как-то эту дату 23 февраля, то э, говорили, что э, с подачи, собственно говоря, в виде Матроцкого, что это день когда была учреждена Красная Армия. Но вот потом, когда уже Троцкий и Сталин боролись между собой, то праздники, учрежденные как бы с подачи Троцкого, они не очень подходили Сталину. И вот тогда возникла вот эта мифология о якобы сдерживании немцев под Нарвой и Псково, а потом уже даже о победах над ними в этих регионах. И вот таким образом этот праздник, он набирал силы. Вначале, собственно говоря, это был праздник для военных сугубо. А уже где-то после Второй мировой войны этот праздник превращается э, в такую традицию чествования э, мужчин, когда уже неважно, военный ты или не военный, уже дети в школах, там, в учебных заведениях поздравляли друг друга. Соответственно, девочки э, мальчиков и подростков 23 февраля, а мальчики и подростки поздравляли своих одноклассниц, однокурсниц 8 марта. Была такая традиция. Ну, она умира... начала умирать в странах, которые входили в состав Советского Союза, в республиках Советского Союза. Постепенно, с конца 80-х годов, в начале, естественно, в Прибалтике, Традиции прекращались, ну и постепенно они отмирали в большинстве стран, которые раньше входили в Советский Союз. На сегодняшний день буквально несколько государств отмечают 23 февраля как праздник. таких как там, Российская Федерация, которая сегодня на нас напала, и для нее это день воинской славы России, вот, день защитника Отечества. Это в Белоруссии и там буквально в двух республиках, двух государствах Центральной Азии. Вот, собственно говоря, мы видим, как эта традиция умирает, что, собственно, абсолютно закономерно. И в Украине возродился, собственно говоря, появился свой праздник. Это 14 октября, очень такая заметная дата в истории Украине в культуре, в традициях, в день покровы. Этот праздник отмечался еще, собственно говоря, с казаческих времен, потому что в церковь стояла на Запорожской Сечи, и в это считался большой праздник. И до двадцатого столетия эта дата активно использовалась, собственно говоря, в разных украинских традициях. И сегодня она вышла на уровень государственного праздника, который набирает все большую и большую популярность. Он заместил собой, собственно говоря, вот праздник, который когда-то был в Советском Союзе, и сегодня уже он явно не актуален в Украине, тем более когда его празднуют государство, напавшее на, на нашу, на нашу страну,
1: вот у нас в комментариях, в том числе под нашей трансляцией, которую мы ведем на YouTube, много спорят люди об историческом контексте этой даты 23 февраля. Давайте поговорим о том, что значит эта дата для довольно большой части жителей Крымского полуострова, и не только. Вот вспоминают люди о том, что эта дата расстрела на Мана-Чилибиджихана, и вспоминают еще люди о том, что 23 февраля это дата начала депортации чеченского и ингушского народов.
0: Ну, именно так есть новая крымская традиция. Это день памяти Намана Челипиджихана, выдающегося крымско-татарского деятеля, который прожил краткую, но очень яркую жизнь, буквально... Родился он в 1885 году, а в 1918 году, именно в этот день, 23 февраля, он был расстрелян левыми радикалами во время массовых бессудных казней, которые проходили в Севастополе. И... Он успел за вот эти краткие годы своей жизни, собственно, э, стать одним из зачинателей новой такой романтической, реалистической прозы, э, написать национальный гимн, который до сегодняшнего дня исполняется, Антон Кэнман, я поплялся, э, возглавить. Ряд общественных, политических организаций, и что было очень важно не только для крымско-царского народа и Крыма, а вообще в целом как прецедент для мусульманских народов на постимперском пространстве, в 1917 году его в марте месяце, в апреле месяце по современному стилю избрали демократическим образом вот, муфтием Крыма, муфтием мусульман Крыма, и одновременно это был муфтий для мусульман Украины, Литвы, Польши, Беларуси. Это был создан прецедент такой, когда можно демократически избирать муфтия. И он проводил политику модернизации, раскрепощения крымско-татарского народа, создания органов национального самоуправления. Был одним из инициаторов проведения Курултая, крымско-татарского народа, как национального учредительного собрания. И был сопредседателем Курултая. Позднее его избрали первым главой крымско-татарского национального правительства. Но демократическое развитие в Крыму было прервано насильственным захватом власти со стороны леворадикалов во главе с большевиками. В январе 18 года он попал в руки большевиков, которые его э, захватили в Симферополе и вот направили в тюрьму в Севастополе, где, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась, но его очень хорошо э, помнят э, крымские татары, и мы видим вот просто за последние лет 15, как 23 февраля проходят масс такие мероприятия в память на Ма начали хана Ну и, конечно, если в целом смотреть на постсоветское пространство, то у большевиков уже сороковые годы, когда они проводили преступные депортации целых народов, этнических групп, как-то на празднике тоже было принято проводить депортации. И вот, в частности, 23 февраля 1944 года э, началась массовая о, депортация э, нохчи, да, чеченского народа и ингушей. И до э, начала марта было выселено почти э, полмиллиона людей в Киргизстан э, и Казахстан. Причем эта депортация, когда людей основную массу высылали, так же как позже, крымских татар в вагонах, без света, без воды, соответствующим, без надлежащего медицинского обследования и помощи, и еще эта депортация сопровождалась... Убийствами особенно стало вот, таким драматическим, трагическим просто символом э этого преступления сталинского коммунистического режима. Э Уничтожение э жителей одного из сел, тогда село называлось Хайбах, когда завалило э снегом э дороги для того, чтобы не срывать график э высылки э чеченцев. Просто несколько сот человек э, загнали в конюшню НКВДисты э, и сожгли. Были и другие преступления, когда расстреливались пожилые люди, больные люди. Были факты даже отдельных убийств детей э, в связи с тем, что их тяжело было вывозить. И вот э, поэтому сегодня, 23 февраля, это, конечно, еще и день памяти жертв депортации чеченского и ингушского народов, которые э, пострадали в сорок 1944 году от действий коммунистического э, режима <связывая> в Москве.
1: Андрей, я благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи был Андрей Иванец, историк. Говорили мы о фактах, которые легли в основу э, вот этой даты, 23 февраля, и то, как эта дата воспринимается большой частью населения Крымского полуострова в э, историческом контексте э, Крыма. Ну что ж, продолжим мы говорить. Продолжим мы говорить и о современном историческом контексте, если можно так выразиться. С нами на связи э, политолог Евгения Горюнова. Евгения Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Говорим мы сегодня о праздновании 23 февраля в Крыму. Я напомню, что подконтрольные России власти Крыма сегодня проводят празднование, да, довольно-таки широкая программа, ежегодно празднование 23 февраля. И я сейчас процитирую парламентскую газету, российскую. Журналист Александр Маченко написал для нее целый гид по так называемому патриотическому туризму в Крыму, утверждает, что 23 февраля в Крыму мало того, что праздник просто, да, это двойной праздник, я процитирую его. Здесь расположены сразу два города-героя, Севастополь и Керчь, к тому же, в отличие от других регионов страны, здесь Мащенко, видимо, подразумевает Россию, Крым, 23 февраля отмечает не один, а сразу несколько праздников. Этот день тесно связан с историей воссоединения полуострова с Россией, я цитирую, 23 февраля 2014 года в Севастополе прошел многотысячный митинг, на котором жители города отказались признавать государственный переворот в Киеве и выбрали народ мэром алексея чалова с марта 15 -го года эта дата официально закреплена в уставе севастополя как день народной воли также в этот день началось формирование отрядов народного ополчения под руководством нынешнего главы республики сергея аксенова и депутата госдумы от региона михаила шеремета это все было цитата так пишет российская парламентская газета о двойном празднике в крыму итак давайте поговорим о том как события новейшей истории крыма были вмонтированы в эту историю двух 23 февраля и как выглядит в итоге получившаяся конструкция.
2: Ну, знаете, да, тут Машенко, конечно, расписывает прекрасную историю, новую историю, новейшую историю Крыма, рассказывая о том, как, какую роль сыграла Россия и российские зеленые человечки в освобождении Крыма и так далее. Безусловно, что вписывается, как раз эти события, очень хорошо, я имею в виду события февраля 2014 года, вписываются вот в этот новый российский миф, связанный, во-первых, с имперскостью, да, с возрождением империи, и, безусловно, что здесь очень важная роль отводится Крыму, потому что в новом российском этом мифе, безусловно, Крым, это вот начало собирания земель российских, да, то есть как бы возрождение империи и э, начало этому положено Крымом, поэтому это очень важно и второй момент, безусловно, как продолжение этой имперскости это то, что как раз российская, российские зеленые человечки о которых все уже знают, что это были российские зеленые человечки, они и как раз выступают защитниками Крымчан, защитниками соотечественников, защитниками русского мира и так далее и тому подобное. То есть здесь вот как раз Крыму отводится очень важная роль, и именно поэтому в Крыму это, этот праздник сегодня имеет особое значение, потому что фактически сегодня там празднуют, да, не 18 марта, как это официально, а сегодня там можно... Праздновать, ну кто празднует, соответственно, да, день вот аннексии Крыма, потому что он как раз связан в большей степени именно с 23 февраля, потому что тогда уже оккупация Крыма шла полным ходом и, соответственно, местные коллаборанты, они уже активно демонстрировали свою э, э, преданность новому режиму, который будет установлен. И тут Машинка абсолютно прав, когда говорит, да, и о Чалом, о том, что его избрали, правда, нужно посмотреть, что сейчас происходит с Чалом, да, то есть как избрали, так и потом выбросили на свалку историю, он уже никому не нужен, и там сегодня правят совсем другие люди в Севастополе. А те Севастопольцы, которые избирали, да, и считали, что они теперь будут таким субъектом власти, они сегодня вообще никто и ничто и на них никто внимания не обращает, потому что новая власть, она делает то, что считает нужно, не на интересы Севастополя. А вот что касается э, Северополя, то я тоже очень хорошо помню, как именно 23 февраля под зданием Верховного Совета Автономной Республики Крым раздавали автоматы, там собирали, да, демонстрировали вот как раз, что именно этот день мы начинаем. По защите нашего Отечества. А в то время тоже э, кремчане, наверное, помнят, на площади Ленина проходил митинг как раз. Такой масштабный проукраинский митинг, э, организованный крымскими татарами как раз к дате, э, посвященной намазу Черепежхану. И, безусловно, что там звучали как раз проукраинские лозунги, связанные с теми трансформациями которые ждут и крым в том числе да, после победы революции достоинства после ре... постреволюционное преобразования ну вот как бы мы видели два крыма да, то есть один крым вышел на площадь для того чтобы поддержать революцию в киеве а другой крым а, точнее аксенов и его сотоварищи да, устраивали вот эту коллаборантскую акцию перед верховным советом автономной республике Крым. То есть вот такая ситуация складывалась на тот момент в Крыму, и, конечно сегодня Россия старается вписать вот все эти события, да, продемонстрировать, что вот действительно один защитник Отечества имеет такое колоссальное значение в контексте как раз защиты Крыма, да? то есть это такой первый важный кирпичик для формирования вот этого нового будущего российского, да, имперского будущего российского а в контексте именно Крыма. Но тут возникает, вот вы правильно заметили, как это все вписывается вообще в современную историю Крыма, этот имперский проект. Знаете, очень хорошо демонстрируют э, эти события, два, с моей точки зрения факта, да, насколько сегодня это понимают вообще жители России. Что это, что это за новая империя, которая пытается э, как бы да, предмостить преемственность от Российской империи, то есть старой царской, да, до, до Советской империи и далее вот до новой Путинской империи. Тут как бы некий Франкенштейн, потому что Советский Союз, он же боролся с империализмом, а тут как бы да, вот новая какая-то Советская империя и так далее. Но сегодня это, наверное, уже никого не смущает, потому что в голове у россиян просто полная каши. И каша как раз и с тем, что в современном мире, да, постправды, можно любую историю подавать, главное, нужный соус подобрать, и с той идеологической обработкой, которая сегодня присутствует в российском информационном пространстве, безусловно. Поэтому тут как бы уже никто, никто ни в чем не разбирается, никто ничего не понимает, потому что, с одной стороны, Сталин, это массовая репрессия, с другой стороны, эти репрессии, это был эффективный менеджмент, да, вот как это может уложиться mm -hmm. в голове. И, безусловно, вот мне кажется, что лучше всего эту, с моей точки зрения, российскую шизофрению, вот это соединение несовместимого, да, имперскости вот этих позиций, связанных с советской историей, опять-таки День защитника Отечества в контексте того, что все защитники Отечества, начиная там отмененные Пожарского и заканчивая вот зелеными человечками, да, то есть такая... Такой симбиоз лучше всего, по-моему, выразила как раз Наталья Поклонская. Понимая или не понимая, это когда на 9 мая, если не изменяет память, 2015 года, прошла в бессмертном полку с портретом Николая II. То есть вот это вот как раз полная шизофрения, что бессмертный полк это вот все, вообще все, 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 что можно смешать в кучу коней, люди, как говорил российский поэт. И вот это такая сегодня ситуация существует в России, но она абсолютно никого не смущает, потому что, еще раз повторяю, население России абсолютно не понимает, что происходит, какая история, да, и вообще, если ли это история как таковая, да, или ее можно как Орвелла Орвел переписывать буквально каждый день для, для того, чтобы население вообще как раз не понимало, не разбиралось а, и в том, что происходит сегодня.
1: Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что это было мнение Евгении Горюновой, политолога. А, подробнее поговорим мы о том, как воспринимается дата 23 февраля, как она а, трактуется вообще вот в, в официальной кремлевской идеологии сегодня а, и как она воспринимается в российском обществе. Мы поговорим с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что же празднуется 23 февраля в России сегодня.
3: Вы знаете, ответ на этот вопрос всерьез никто не сможет, потому что вообще-то 23 февраля 17 -го года – это начало февральской революции. И цель февральской революции была в том, чтобы провести выборы в учительное собрание. А в октябре 17 -го года большевики совершили переворот, и главная цель – разогнать учредительное собрание. И для того, чтобы вытеснить и большевики, переворот большевицкий победил. И для того, чтобы перечеркнуть февраль, они 23 февраля вообще не февральскую революцию отмечают, а выдумали день Красной Армии, день побед Красной Армии. Вот. И побед никаких не было, Красной Армии еще не было. Поэтому главная загадка, а что же отмечается 23 февраля? Но вообще армия, конечно, в русской истории играла, в русской истории до Советской играла огромную роль, поэтому можно было бы найти дату в русской истории. Но нынешняя власть, опять-таки, в очень сложном положении. Вот из того, что говорила предыдущая выступающая или ваши гости, я бы согласился с тем, что чудовищный винегрет в голове у власти, и этот винегрет транслируется в общество, потому что... Власть является нормальной, когда она выбрана, когда, ее, когда она победила на выборах. Вот Деленский нравится, кому-то не нравится, 73% за него проголосовало, он имеет основания для управления страной. А если выборов нет, или выборы фальшивые, тогда нужна идеология, тогда от имени какой-то государственной мифологии нужно выступать. А нынешняя российская власть эту идеологию пытается создать, пытается придумать, но у нее ничего не получается, потому что... Еще 30 лет назад главным э, событием 20 века был Великий Октябрь. А потом э, СССР рухнул. Теперь они говорят, что главное событие 20 века – это победа в Великой Отечественной войне. Но вообще победило 53 государства антигитлеровской коалиции, а не один СССР. СССР вместе с Гитлером развязывал эту войну. СССР уже 30 лет не существует, и он распался. Ну, тут то есть, Здесь огромное количество вопросов, на которые ответы. Не дают. Вот они бутухаются, то туда, то сюда. Они и в Россию не могут вернуться, потому что реально они наследники СССР. И признать СССР своим предшественникам тоже не могут, потому что СССР рухнуло. СССР не существует, он... нет коммунизма, и за это надо отвечать. То есть вот в этой сложнейшей путанице они каким-то образом плывут и
1: Но в некоторой конфигурации мы эту дату и праздник все-таки можем наблюдать. Ну, во-первых, да, выходные дни так устроены, чтобы к 23 февраля три дня можно было отдыхать. Кроме того, ну, понятное дело, что уже есть в социальных сетях много различных публикаций о том, как разные торговые сети креативно подходят к этому. Люди публикуют да, там разные креативные подарки. Там танки из носков, танки из ящиков в залах супермаркета стоят и так и так далее. А что, что это за праздник? Как его можно охарактеризовать то, что происходит сейчас, вот 23 февраля в России?
3: Ну, э, вообще, на самом деле, если, как это происходит на уровне обычных граждан, это, это, это праздник мужчин. 8 марта, 23 февраля по новому стилю, это 8 марта. 8 марта это день женщин, а 23 февраля это праздник мужчин. Вот мне уже жена... Утром подарила э, монету царскую, она знает, что я обожаю Россию, туда до ту, ту, советскую. советскую. Я получил подарок, хотя я, я, я не являюсь военнослужащим, мне все-таки 73 года. То есть на обыденном уровне это мужской праздник. А остальное это серия такого язычества, то есть нужно плясать, танцевать, а смыслом непонятен, смыслом ясен.
1: Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Напомню, что говорили мы о 23 февраля, о том, что же э, празднуют в этот день в России и в, на временно подконтрольных ей э, территориях. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Во-первых, у нас в комментариях идет ожесточенная дискуссия, как на Facebook, так и на YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Кроме того, вы всегда можете дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам в студию. Если вы слышите этот эфир, да, не в режиме прямого эфира в записи, да, вы все равно можете звонить на этот телефон. Ваши звонки, все, что вы хотите добавить к нашей беседе, останется на автоответчике. Мы это обязательно послушаем и по необходимости свяжемся с вами. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете также написать нам на электро почту. Ее адрес есть на сайте Крымреалии. На сайте Крымреалии есть и форма обратной связи, через которую э, с нами связаться э, еще проще. Пишите нам, звоните нам, присоединяйтесь к обсуждению, присоединяйтесь к дискуссии. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашего эфира.
4: Радио Крымреалии, 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах Крым реалии. И помните, крымчане имеют право знать.
1: Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. и Крымчане имеют право знать, само собой, и крымчане имеют право видеть. А в частности, имеют право посмотреть фильм «Домой». Фильм «Домой» — это фильм украинского режиссера крымско-татарского происхождения Наримана Алиева. Этот фильм смогут увидеть жители Крыма в онлайн-кинотеатре Такфликс. Благодаря акции под названием «Домой в Крым» фильм будет доступен для просмотра в Крыму с 17 февраля по 17 марта. Организаторы этой акции онлайн-кинотеатр Такфликс и госпредприятие Крымский дом. В рамках акции каждый желающий, который находится на материковой части Украины, может приобрести фильм «Домой» в подарок на сайте онлайн-кинотеатра и оставить этот билет подвешенным для крымской аудитории. Такфликс передаст все подаренные билеты в Крымский дом, где еженедельно среди зарегистрированных участников будут выбирать случайных счастливчиков, которые смогут посмотреть этот фильм сообщается, что для личной безопасности участников из Крыма розыгрыш будет проводиться анонимно, а все персональные данные будут зашифрованы. Напомним, мы рассказывали подробно об этом фильме в наших предыдущих эфирах. Вы можете обратиться к архиву радиопрограмм Радио Крым Реалии, В том числе есть и интервью с самим режиссером Нариманом Алиевым. Его комментарии мы сегодня тоже послушаем. Вот по сюжету фильма, напомню, для тех, кто только сейчас слышит эту историю. Главный герой Мустафа. Эту роль играет украинский и крымско-татарский актер и режиссер Ахтемси а вот Мустафа, который потерял старшего сына во время военных действий на востоке Украины, решает похоронить его на родине, в аннексированном Россией Крыму. Вместе со своим младшим сыном и телом погибшего сына Мустафа отправляется на полуостров. А, несколько слов о режиссере. Нариман Алиев, это крымско тататарский режиссер, автор трилогии «Крымские истории». Это было коротковинство Метражка. Его фильм «Без тебя» был представлен в рамках э, «Generation 14 Plus» 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах он исследует тему семейных вза взаимоотношений, традиций и быта крымских татар. Фильм «Домой» получил награду немецкого кинофестиваля «Пяти озер» в номинации «Лучший сценарий», национальную премию кинокритиков Украины Кино Коло в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм». Также лента была признана лучшим иностранным фильмом 7-го международного Босфорского кинофестиваля. Ранее фильм Наримана Алиева попал в лонг-лист премии «Оскар». Также он получил гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля. Фильм был участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Также завоевал награду за лучший фильм на международном кинофестивале в Бухаресте. Ранее режиссер Нариман Алиев рассказал, какую задачу он ставил, снимая этот фильм. Давайте послушаем. «За півтори години неможливо переповести або просто пояснити, що не Так? Для меня перемога, скажу так, я спілкувался з цими закордонными глядачами, які, які, звісно, вони не розуміють контекст, тому що Україна не представлена за кордоном в широкому масі інформаційному. Тобто, інформаційно, в принципі, програємо. Про Україну знають дуже мало і не розуміють, що у нас відбувається. Для меня перемога, якщо глядачі після переліду фільму, як мінімум, захотіли дізнатися трохи більше про ситуацію, яка в нас відбувається. У меня не было задачи роз рассказать им, какие події происходят в Украине. У меня было задача рассказать историю одной кримоспитарской семьи, которая потеряла близко к ним людей. Итак, это был комментарий Наримана Алиева. Напомню, что в архиве радиопрограмм «Радио Крым Реалии вы можете найти программы, да, в, в том числе и интервью с самим режиссером, подробное интервью о том, как снимался фильм, да, о тех идеях, которые были заложены в создание этого фильма. Ну что же, мы сейчас поговорим с Айше Умеровой, программным директором госпредприятия «Крымский дом». Она с нами на связи. Айше, доброе утро. Доброе. Итак, давайте поговорим о том, почему, как вообще возникла идея этой акции. Когда мы говорили с Нариманом Алиевым в, этой, в нашей беседе, да, мы обращали внимание на то, что для жителей Крымского полуострова показ этого фильма будет затруднен, да, учитывая статус Крымского полуострова. Как возникла идея этой акции, как был найден путь, которым фильм «Домой» может попасть к крымскому зрителю?
4: Да, инициатива с этой акцией принадлежит кинотеатру «Такфликс» партнерских, с которым мы реализуем теперь эту акцию. Они пришли к нам с такой идеей, что в преддверии очередной седьмой уже годовщины оккупации у них есть идея донести этот фильм до крымчан. Технически, да, это было сложно, но они нашли возможности для крымчан есть особая ссылка, по которой этот фильм будет работать. Почему мы запустили это именно в формате акции, а не просто открыли, то есть добавили открытый доступ к этому фильму, чтобы максимально залучить и украинское сообщество еще раз напомнить о теме Крыма, о важности коммуникации с крымчанами, поэтому, собственно, вот такой формат. Здесь, кто находится на материковой Украине, они могут а, оставить а, так называемые «подвешенные билеты» на сайте. У а, вот «Такфликса» это называется, там есть опция «Подарить билет». А, вот, а крымчане, в свою очередь, а, заполняют а, короткую регистрационную форму, чтобы мы потом могли с ними связаться. И а, каждую неделю, каждую среду мы будем а, разыгрывать то количество подвешенных билетов, которые у нас а, есть на данный момент.
1: Акция началась 17 февраля, насколько уже да, много людей воспользовались этой возможностью, ну, ну, и, и вообще, да, есть ли а, возможность кому-то лично, например, передать а, вот, а, билет? Да, давайте начнем с того, как, как сейчас проходит уже акция, насколько много билетов было таким образом подвешено.
4: А в первые дни после запуска акции, мы запустили в прошлую среду, была такая интересная ситуация, что подвешенных билетов у нас было практически в два раза больше, чем людей, зарегистрировавшихся из Крыма. Вот. Потом мы немножечко облегчили регистрационную форму, потому что мы ну, понимаем, что люди в Крыму могут опасаться передавать какие-то даже свои элементарные данные, хотя нам нужна только электронная почта, чтобы собственно, потом прислать им эту ссылку и этот промокод на просмотр фильма. А вот, сейчас ситуация э, выровнялась. Первый розыгрыш у нас будет завтра. Билетов у нас пока м, примерно, билетов и заявок, вернее, поровну. А то вот, есть шансы,
1: по... шансы на то, что фильм получится посмотреть, чрезвычайно высоки.
4: Да, да, да то есть да, лотерея практически беспроигрышная.
1: Так, а можно ли, вот если у меня есть друзья в Крыму, я хочу показать им, конкретно им, этот фильм, можно ли передать как-то адресно этот билет, как-то приобрести, либо в этом нет смысла, участвуя в этом, в этой лотерее, скажем так, они с очень большой долей вероятностью смогут посмотреть этот фильм?
4: Я думаю, два варианта абсолютно реальны. То есть сейчас фильм, да, можно напрямую подарить, но купить билеты могут люди, только находящиеся на материковой Украине, потому что лицензия только на территории Украины. То есть люди из-за границы, потому что там поступали такие вопросы, кто-то находясь там э, в Лиссабоне в Турции или еще где-то хочет подарить своим близким, но купить билет могут только находящиеся на территории Украины. Это важный момент, поэтому уточняю.
1: Угу. А как, почему именно вот этот фильм? Почему фильм «Домой»? Потому что крымские Режиссеры да, снимают э, фильмы, они презентуются, проходят премьеры э, на материковой части Украины. И понятно, да, что по лицензионным ограничениям и по законным ограничениям на временно, подконтрольную, э, на временно неподконтрольную территорию Украины эти фильмы попасть легально не могут. Вот почему э, был выбран именно фильм «Домой» для того, чтобы провести э, такую акцию?
4: Ну, во-первых, конкретно по этому фильму э, запросы, так скажем, просьбы о просмотре поступали, э, и Нариман об этом говорила, и представители кинотеатра, и даже у нас в Крымском доме, хотя мы как бы не имеем отношения к э, фильму, у нас даже спрашивали, а можно ли как-то посмотреть, и такие вопросы возникают э, по многим украинским фильмам, это естественно. А почему мы выбрали именно этот фильм? Во-первых, он, ну скажем, относительно новый, потому что э, год карантина он просто выпал в киноиндустрии, а фильм был презентован в ноябре 2019 года здесь в Украине, то есть его, скажем так, не очень много он успел побывать в прокате. Плюс тема, которая затрагивается в фильме, она очень важна, очень актуальна, потому что, особенно в преддверии оккупации, еще раз хочется напомнить об этом, как Оккупация отражается на жизнях и судьбах обычных людей. Потому что в фильме, да, я слышала, вы рассказывали, напоминали, вернее, о сюжете, что это история одной семьи, где отец приехал забрать погибшего сына и хочет похоронить его на родине. Таких ситуаций, на самом деле, и в жизни тоже уже за эти семь лет было много. Поэтому это важная тема и... В фильме она очень хорошо раскрыта, поэтому именно этот фильм.
1: Учитывая, что довольно да, большой от, отклик получила э, ваша э, акция, и есть люди, которые готовы дарить эти билеты э, той аудитории, которая находится в Крыму, и крымская аудитория заинтересована да, в том, чтобы посмотреть этот фильм, есть ли идеи по поводу того, что эта акция должна быть не единоразовая, она должна повторяться, и, возможно, какие-то другие кинокартины. И не только кинокартины должны а, принимать а, участие вот, в, в акциях, которые проводятся в таком формате.
4: Да, это такая первая акция. Я думаю, по ее итогам сейчас розыгрыш будет первый только завтра. Я думаю, через месяц мы уже будем а, иметь общую картину и понимать, насколько... Такие акции нужны, то есть партнерство с кинотеатром уже налажено, по крайней мере с этим есть и другие, а возможно в будущем, да, мы будем практиковать такое, если оно сейчас, скажем так, хорошо зайдет.
1: Лучшим подведением итога нашей беседы, наверное, будет э, еще раз повторить для наших радиослушателей, которые слышат нас сейчас в Крыму и которые хотели бы посмотреть фильм «Домой», принять участие в этом э, розыгрыше да, э, билетов 24 февраля. Итак, э, если можно, да, пошаговую инструкцию, как это сделать, на какой сайт зайти, какие действия необходимо сделать.
4: Да, сайт Крымского дома или же страница в официальных сетях Крымского дома, Facebook, например, там есть прикрепленная публикация с пошаговой инструкцией и для тех, кто на материковой Украине, как подарить, и для крымчан, как получить этот билет. Там, на самом деле, только один пункт, есть ссылка на Google-форму, которую нужно заполнить. В ответ там мы отправляем письмо, что человеку присвоен индивидуальный номер, потому что розыгрыш на сайте Random World мы будем проводить не с именами, чтобы не светить имена крымчан, вопрос безопасности для нас очень важен, поэтому мы сразу присваиваем им индивидуальные номера, и розыгрыши будут среди этих номеров. Вот. И такие розыгрыши будут проходить каждую среду до 17 марта.
1: Благодарю за беседу, благодарю за интересную информацию. Напомню, что с нами на связи была Айше Умерова, программный директор государственного предприятия Крымский дом. Говорили мы о том, как кинокартину «Домой» крымско-татарского режиссера Наримана Алиева можно посмотреть на территории Крыма, как может тот зритель, который находится в Крыму, хотел бы увидеть эту кинокартину, как он может получить билет. Да, поговорили мы о том, какие еще возможно, возможно ли да, продолжение этой практики, и получит ли та аудитория, которая живет на территории временно неподконтрольной, да, может ли эта аудитория получить доступ к новинкам украинского кинематографа, к актуальным фильмам, в том числе о том, что происходит сейчас вокруг нас. Ну что же, это радио Крым Реалии. этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Я напомню, что каждый и наш радиослушатель может поделиться с нами своими наблюдениями, своими мыслями, фактами, которыми располагает. Вы можете добавить свою точку зрения или обогатить то, что сегодня прозвучало в нашем эфире. Если вам есть, что добавить к этой информации, вы можете прислать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Крымреалии. Кроме того, на сайте Крым Крымреалии есть форма обратной связи, через которую также просто с нами связаться. Также я напомню, номер телефона 8. 810 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться не только во время прямого эфира. Если вы слышите нас в записи, тоже смело, смело звоните на этот номер телефона. Все, что вы нам скажете, останется на автоответчике. Мы это обязательно послушаем и по необходимости с вами свяжемся. Поможем вам, возможно, найти ответы на те вопросы, которые у вас пока остаются без ответа. Предлагайте нам свои темы программ, присылайте материалы которые у вас есть. Также напомню, что в 19.00 по крымскому времени ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии. Встречайте Александра Лащенко, а я пойду подвешу пару билетов на фильм «Домой». Встретимся с вами уже следующим утром. Пока.